0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Stanley。大家好，我是 Frank。今天呢，我们要跟大家讨论的呢是上一次还没有讲完的 Active Listening， 还有呢就是 CBT 的部分。那今天呢，我们的主讲者就会是我们的 Frank 博士 Doctor Wu。让我们掌声欢迎他。d
1: 当然，特务美妆没有赞助播出，所以，所以它是真的是一个美
0: 妆、啊。真的啊，而且很久啊
2: 。<笑>好，那这一次的话，就主要是跟大家分享 CBT。那其实我也应该这样讲啦，其实我觉得很多 PT 应该都或多或少，你其实都已经有在使用 CBT， 只是你不知道你已经是正在使用 CBT，、嗯、像是小。你在做小儿的物理治疗的时候，有些小朋友有些行为问题，或者有些行为他出不来，那你或许哦、啊，你会就会鼓励他，或者是用各各种正增强物这些方式，那这些方式其实都是 C B T 里面的东西、嗯，所以你已经或多或少应该都有在使用 C B T， 只是你不知道，你不知道你已经在用它而已。那这一次一样，就是触发点一样，是上次讲那一篇 R C T 的 paper。那上次 Roger 也有讲到说 ，CBT 是比较呃在心理治疗啊、呃、这方面里面实证最多的一个一个治疗方式。那为什么它实证的最多呢？这个后面被被害也含那几个含义。啊，第一个，它可复制性高，因为你要做跨中心的这种 RCT 嘛，对不对？那代表很多人要都要做一模一样的治疗方式，没错。那代表说，这些人在经过 training 之后，甚至我更早前我们在谈讨论罗贝潘的那个 CPG 的时候，我就讲澳洲其实也做了一个有物理治疗师执行 CBT 的效果，一个 RCT， 因、欸、效果也是不错的，所以它是一个可复制性高的一个治疗方式。那而且它有操作性定义，所以这这件事情其实很重要。有很多治疗，很多心理治疗的治疗方式，它很难有一个操作性定义。他当他没有个很明确的定义的时候，我们在做研究就很难去复制它。所以当他可以可以被复制，然后有明确的定义的时候呢，他就会比较容易被复制被来做研究。那当他被做研究，我们要看凹抗，那凹抗里面它也凹抗， Outcome、也设计蛮多量表出来，都跟 CBT 有关。所以这也是导致后来他是在心理治疗里面非常。流行也算是蛮主流的一个治疗方式。那我这次准备这个内容的话，其实我稍微讲一下我大概看哪些资料、嗯。首先有一个中文的资料，假设我會觉得各你假设医疗相关的人员的话，我都还蛮推荐可以听听看一个 podcast。然后他是一个精神科医师、身心科医师，叫陈玄成，他的 podcast 叫西心事务所。他前面的十集。全部都在讲 CBT， 他就只讲 CBT， 对啊，因为中文的，然后他帮他 summarize 出来非常精要的部分，所以我觉得从这个地方，你只要稍微有点医学 background 去听，我都觉得会受用无穷啦、啊。然后另外一个是演讲，在 YouTube 上就有了 David William， s 呃 ，David Williams， 他是一个 Michigan 呃大学的一个教授，他是一个 psychiatrist。那他上面有他的演讲也蛮精简单扼要，算精要的一个小时而已啊。这一个演讲在 YouTube 上，大家也可以去听听看，我觉得也是蛮好的。那另外一部分，我也参考了一本课本，那这本课本它就叫 Cognitive Behavior Therapy Core Principles for Practice。那它的编者呢是也是美国的 p s y c h o l o g i psychologist。叫 William Odom，Who O 他的 last name 我真的不知道怎么念
0: 。<笑> Who's that？ 这样关
2: 系。Anyway， 就是反正就这样子。所以我都主要是参考这些，然后稍微统整一下。那 CBT 的话，我们先我们先看名字 ：cognitive behavioral therapy。所以它其实结合两个治疗方式，一个叫 cognitive therapy， 一个是 behavioral therapy。cognitive cognitive therapy 就比较专注在说要去。我们上一集也讲说，他有一些错误的认知 ，autopilot 或 auto， 就是他会很容易陷入一个负面情绪、一个思考的回圈。没错，那这些思考的模式，这些 pattern， 就是主主要使用 cognitive therapy。那 behavior a l therapy 就是行为疗法。那行为疗法，我举个大家应该都听过的一个实验，那个就是大家应该有听过狗狗，然后听到铃铛，然后流口水。的这个反射，<笑>这个制约的这个实验，大家应该有听过對，但不知道。我稍微快速讲一下：狗狗遇到了食物会流口水。好，那这时候呢，假设你现在食物跟食物跟铃铛同时出现，就亮亮亮，然后食物出现，狗狗也会流口水，因为狗狗有看到了那个食物。那这段时间把它弄，其实很多宠物的 training 都是这样 training， 用制约的方式。那这样子反复反复一直出现一段时间之后。之后呢，我只要摇铃铛，我不用拿出食物，狗狗也会流口水。好，啊，这个实验其实是所有行为疗法的基石啊、嗯，包括后来我都觉得这件事情也可很很适合拿来解释疼痛。为什么呢？我們疼痛多少好？今天我闪到腰，好，它的确是有 event， 闪到腰，跟我的组织当时或许真的有受伤，然后疼痛。但是当你进入 chronic pain 的时候，你组织已经愈合喽，都已经 healing， 没有受伤的一个状态。但是为什么 patient 还会觉得痛？因为就是跟那个铃铛跟那个食物一样的意思。今天我我已经没有食物了，那个食物就是他受伤这件事情，他已经好了，嗯、但是他已经不小心把他有做错误的连接，他就一直觉得我疼痛还在。嗯，对，所以就是他这个就是 behavioral therapy 要处理的部分，他就会用利用。其他方式又制约正增强物或惩罚，通常我们比较不推荐用惩罚的方式，通常用正增强物。是不是有病人
0: 特别喜欢惩罚？你怎么知道？<笑>这个，<笑>这个不
1: 好说。这个，<笑>这节目如果12点播的话，应该可以讲。<笑>那我们时差啦，可以啦。我们改12点上线。<笑>好
2: 。哎、欸，我上传时间，大家应该都知道是下午5点，是不是？有可
1: 能早上8点，<笑>有可能下午5点，看心情。对，反正就是你的通勤时间。哦
2: ，但不一定，反正就是礼拜五、啊，基本上拜五的某个时刻。啊、OK， 那所以呃，认知行为疗法呢，原则上它就是结合了这两个治疗方式、嗯。因为那我有需要讲它起源，我一直觉得这起源故事也是蛮有趣的
1: 。
0: 你说说看、啊，原则上
2: 它就是。以前的精呃，以前的心理治疗就是走精神分析，精神分析就是弗洛伊德那一块的东西啦、嗯。什么你做了什么梦，然后怎样怎样怎样，然后呃，不知道大家小人什,什,什么什么口腔奇什么什么奇，其实这些都比较偏向类似精神分析这一块。不是说他没效，只是说，诶他们就是做一段时间之后，发明的人呐、啊，他们做一段时间发现，诶好像没有那么的有些状况没那么有效。嗯、那。他们后来发现，他们有些问题行为其实是跟他情绪有关联性，嗯，所以他们就会去思考说，那我们是不是要改变他的认知，他对某些事情的看法，然后去进而影响情绪，最后就会影响到他的他的呃行为。嗯，对，所以认知行为疗法有很重要三个 component， 一个是发生的事件，一个事件。嗯然后，一个是他的信念，对这件事情的看法，他的想法，他的他的感觉是什么？然后最后他最后导致出来的行为，那我们就简称为他叫做一个 A B C model， 对不对？外国人很爱用各种 A B C D E F， 呃，是真的有 A B C D E F 啦。A 的意思是说 activating event， 一个。诱发出他这个情绪、这个行为的某个事件。嗯 ，B b e l i e v e 就是他的信念，他对这件事情的看法、想法。C 的话就 consequence， 就是他最后做出了什么行为、什么反应，或最后他会做出什么样的呃反射的一些动作之类的。那我们就称为他是一个 A B C model。那其实这呃 A B C model 其实这件这个其实很好使用在我们的个案身上。因为有时候，假设见这一个病人，他有 psychosocial 的问题，那有的时候，例如说他有，有的时候他例如说疼痛，有的他疼痛，假设是工作的时候，当然工作可能他姿势不好，这或者是他用错误的方式人，人人体工学不好，这当然是原因。嗯、但有时候他压力太大，他会发现好像每次我腰痛都是我上次在骂我的时候，或者上次在质疑我的时候，<笑>对我只举个例子，那他的 activate。怎么用 A B C model？ 就是请病人自己回去要做 notes， 就是 daily notes， 就是记录下：哎、欸，我现在是腰痛了。那腰痛之前到底发生了什么事情？没错。那可能上次在念我，这也行，或者说我正在弯腰搬重物之类的，那我就可以开始，我就可以开始去分析说，它比较偏 mechanical 的问题，还是比较偏 psychosocial 的问题？对，所以其实 A B C 这个方式的话，不一定是指适用在 p s y c h o s 分辨说他有 psychosocial 的问题，其实可以算是帮忙你分辨说，或者是 identify 说他有没有可能比较像是 mechanical 问题为主 Roger,、嗯、因
0: 为像我觉得这个部分的话，有时候病人他其实自己不知道，他可能会把它归类在他的 event， 他会把它归类在比较大就是说我在公司的时候我就会腰痛，对不对？嗯。那他可能不会知道说真正 trigger 的 point 是因为他被丧失嘛。或者是说他可能有要否认掉这一方面的情绪在、嗯，那所以有时候可能我们也要帮病人去 teach 到说，你真的不是因为你弯腰你才痛，因为你在我这边弯腰都不会痛對對對，你不会说你到那边弯腰就会痛啊、嗯。那你要不要再想想，是不是还有其他事情发生了
2: ？对，没错，因为这就让我想到，就是、对对对，你
0: 要特别去帮他去，你自己也去测试，然后呢？嗯在同时帮他找出真正的原因，因为像我之前可能有讲过，有一个病人，他就是呢，平常他都，他就是不会，他来我们这边是因为他本来是要看那个头晕嘛，晕、嗯、眩这样，嗯、对，那、嗯、我们就帮他测一生，发现嗯，好像跟 v e s t i b u l a 没有什么关系啊，可是他说他就还是会晕、嗯，然后呢会不平衡、嗯，后来最后聊天的结果是呢。他说：“只要他先生跟他讲话的时候，他就头晕；<笑>他看电视的时候，他的头就不晕。<笑>”对，但呢，这也是可能到我们第五次、第二次看他、啊，在跟他聊天的时候，他不经意讲出来，然后我们才发现说、嗯：“哦，原来他其实还有这个因素是涵盖在他晕眩里面。”嗯嗯，会是这个样子。对 ，Frank，、嗯嗯、你继续吧。嗯
2: ，我觉得刚刚 Roger 这个举例其实就非常好。我们不有时候真的也没办法，第一次就 identify 出来，通常要四五次。做到后面就觉得奇怪，这是 mechanical 或者我们可以做的做，了，为什么他还会头晕、嗯？那这时候就是把一些其他可能性全部去除掉之后，我们就有办法比较有办法找得出来这种藏在里面的这些 factor 啦。對對没错。那对对对，那认知行为疗法其实是一个叫 Doctor b a k e 就 B E C K， 他他他发明的。但说实在话，他是有点参考，我不要讲人家抄袭啊，参考一下前人的智慧。叫做 Doctor Ellis， 他他那时候他发展了另外一个很像的疗法，叫做呃 Rational Emotive Therapy， 好像翻理情疗法。Anyway， 他一样有用 A B C 这个概念去做。那他跟认知行为疗法很不一样的地方是，大家记得上一集有讲到说，就是 Active Listening 其实是一个平行的，就是治疗师 Therapist 跟那个病人。之间，它是一个对等的一个、嗯、的一个地位，而不是一个以上对下。对，那那个时候原本的理情疗法呢，他他在告诉病人一些错误的执念、错误的一些概念的时候，他其实有点像是依靠治疗师本人的魅力或他的权威去说服病人，让病人信任你。但其实就是一个以上对下的方式。那后来就是 Doctor b a c k 就是觉得，嗯，这好像听起来怪怪的。他就觉得这样好像效果没有很好，嗯、因为他很吃治疗是本人的魅力，他讲这些是类似、啊、类似一些你知道外面很多那种演讲的那种什么正能量什么心灵鸡汤类型那种演讲的，他有很有个人魅力，那他讲出来的话大家都会信。那这种状况那就可能可能这个疗法就 OK， 但不是每个人都有那么有个人魅力，所以那时候他就发展出了他的认知行为疗法，还是就是偏向用一个很重要的点。他用问问题的方式，就是你心里知道，嗯、哦，这个其实是一个 autopilot， 就是 automatic thought 自动化思考。他进入了是自动化，思考，因为这件事情，他就很容易产生不对的想法或概念。嗯、对，例如说，我今天他曾经搬东西腰痛，弯腰腰痛，所以他就会有个执念，觉得我不可以搬东西，我不可以弯腰。这个就是一个，其实他就是一个 autopilot 的。那你就去听听听。那你要，这就是他的 autopilot， 那你就要想办法去解决他自己的执念，但不是你直接跟他讲说，哦，你不可以怎样。其实你讲不可以，应该一定、嗯，其实你再加出他另外额外的 autopilot，、嗯、auto automatic thoughts、嗯、自动化思考。所以这是有时候讲话的方式。嗯、所以第一个语气可以委婉一点，或第二个你要问的，嗯，那。例说他，例说刚刚举又第二个例子来讲，好，他就说他弯腰会痛，他但其实你怎么检查，或当场请他弯腰，或者是坐着，他也都不会痛，他就是要搬东西的动作才会痛。那这个时候你可以请，例如说这是举例，只弯一点点的，或我记得之前 Roger 讲看镜子，哎、嗯欸，我怎么会弯那么少？嗯、各种方式让他自己去发现，自己有这个错误的概念或执念，这样他才比较有机会。自我的去解除跟破除、嗯，那我我也是认为这样子的方式是病人自己知道，而不是被别人告知
0: 。对，因为其实像呃，你如果是病人自己发现的话，他会是一个好像就是说呃，这是我自己发现到的。那有时候他会记得的比较深。对、嗯，那如果是别人发现到的，有时候他甚至可能会产生一些排斥的心理。嗯
1: ，所以有时候真
0: 的是你要。去了解这个病人之后，然后才会决定你要用什么样的方式去点开它。这样子。嗯,嗯，对
2: ，嗯嗯、没错。那所以原则上，我们在处理这种自动，那我们就第一个，它有这种自动化，这种 automatic dots， 它有什么特色？它这有讲述几个特色啊？它就是全有全无，非黑起来，一定是怎么样？哦，我一定是怎样怎样怎样。他讲讲话是一定怎样？哦,哦，我一定是都没有人爱我，类类似这种讲话的<笑>这种 statement， 或者过过度类化、以偏概全，嗯，或应该怎样，必须怎么样，或者或者说他会快速做出结论，那或者是一些非常标签化、或者夸大化或非常缩小化这种，或者啊，这世界是不公平的之类这种这种类型的，就是很常见的自动化思考会常见他会讲出来的 statement。那 PT 我。刚才就讲讲的，我们都可以分辨得出啊，就是因为我弯腰产生腰，所以我就不可以弯腰，或者是医生刚刚说，哦，我的 disk 就是坏掉了，我就是退化，所以我不可以怎样。没错，这个有时候自动化思考是被别人加注进去的
0: ，所以你就是要
2: 想办法去破除。那要怎么破除呢？有些方法，例如说检视证据。什么叫检视证据呢？呃，这一期。显示证据是你要自己让他自己找到证据。那我这里举的也是比较偏心理治疗层面哈。然后矫健他就说：“啊，我这个这都没有人爱我。”假设是这样的，假如都没有人爱我，然后治疗师就说：“是哦，啊、呃，大呃，我只举例，哦、呃，都没有人要爱你。那你那你觉得，那你觉得你的妈妈也也不爱你吗？你不可能他妈妈不爱你。当然，假如他家庭幸福美满的话。嗯”那他就是去引导他去找说，诶、欸，其实还是有人去爱他的，嗯，或者是他今天不想去参加 party， 他觉得去 party， 呃，他就会出糗，他觉得他穿穿衣服很戳，或者他可能过去有不好的经验。那这个时候，你可能就会跟他讲说，你就会跟他讲说，那过去有真的这样发生这件事情吗？之类的，说不定根本就没有，他自己想太多，对，或对自己没自信，嗯、所以就是用各种方式，你又问的去引导他，让他自己去想。那当他自己想出来，觉得这是错误的，比较不好，不要讲不要讲错误，因为 Roger 讲这种 automatic thoughts 不一定好或坏，因为有时候是好的、嗯。对，嗯，那我们要 identify 说他自己也觉得不好的部分，那他他自己 idea 觉得这不好，所以我们才要一起去解决它，就是要找出问题啦。那找出问题之后呢，我们就要可以也是跟个案一起讨论出替代方法，替代方法。然后替代方法，然后并且去尝试去使用。那所以这边稍微再快速的讲一下，其实它整个 CBT 的概念就是说要去破除这个执念。那破除这个执念，这个 belief 的话，就是去借由找出跟它相关性的 automatic thoughts， 然后去破除掉它。它自己找到，它自己破除。然后它我们可以跟我们的个案、我们的患者一起想出因应用的方法。那应用的方法或者一些介入的方法其实很多，那有呃，这是那本书啦，那本课本里面写出来一些应用方法，然后我只讲一些我觉得 PT 比较好使用的，一个叫做 exposure， 就是铺路，铺路的话，呃，举例来讲，好了，我先举一个，大家听到铺路疗法应该就是，好，这个人有惧高症，好，我们先用想象的，好，想象你在高的地方，嗯、但是你是在一个很安全的环境下去让他去。慢慢的去铺路，在那种感觉，然后类似减敏感的概念、嗯，然后最后可能就高一点，然后再越来越高，越来越高，类似渐进式的。那他讲 social 的问题的人，那就先问他，那你先到学校餐厅跟别人坐在同桌，你不一定要跟他讲话，去跟人群接触就好，这是渐进式的铺路。那 PT 角色都被骗来讲的话，假假设说，呃啊，我叫我我走路我就是会痛，但他不可。理论上，只要没在急性，他不可能一开始走就痛、嗯，腰就痛嘛。可能他会要走个十分钟之类的、嗯，你就说好没关系啊，那我们就先走个八分钟、九分钟，就是去不要让他完全回避掉，不做这件事情，渐进的去铺路在那一个环境里面。其实这个铺路疗法用在 PT 是这样子用的。对，那另外一个部分就是 relaxation， 就是一些放松的疗法。放松疗法里面其实就讲到非常非常多 ，mindfulness 就是他被被他 CBT 里面放在属于就是放松的方式的其中一个方式之一。嗯、那 r e a l i z a t i o n 里面也有一些，它有讲一,一些 muscle 的一些呃 r e a l i z a t i o n 那什么叫 muscle r e a l i z a t i o n 它的技巧是这样，就是呃 contraction 某条 muscle 到到最紧5到7秒，然后再快速把它放放掉。举个讲耸肩好了，我们就双两。两边的肩膀耸到最高，盯的五到七秒之后，再快速把它放掉。这是一个放松我们的 muscle 的方式。然后不止修的啦，还有其他全身上下，它我们提感觉很像 relax muscle, 覺 whole relax 的感觉。对 ，whole relax 的感觉
0: 。对我一直都，我对这个我一直有一种就是那种。半信半疑这样子的感觉，嗯，是不是真的一定要是耸肩才可以放松？还是任何肌群？还是特定、哦？他有讲
2: ，他有讲十五条肌群，所以就挑其中一条，对不对、嗯？對,对
0: 对，因为像我就，就、哦、实嗯
2: ，他建议是一开始十五条都做
0: ，都做是不是？嗯
2: 、对对对、哦，然后他其实除了放松，还有另外一个目的，当你你要去感觉你 muscle 正确的 tension， 你的注
0: 意力就只会在那里
2: ，对对对对,對，對,对？因为这个有个目的了，就是说，当你今天遇到一个比较危急，或者是 trigger 你起来进入负面思考的时候，通常你的身体会有反应，你 muscle 会绷绷紧。对啊，那你 muscle 绷紧，它其实是其中一个暗示，告就是让病病患可以知道说啊，我不小心进入这个情绪了，因为我 muscle 绷紧了，它就是一个方式在告。那其实这也是呃 PT 很好用的方式 ，PT p r e p a a t i o n 很厉害。当今天这个病人讲到某件事情，你 p a t i o n t 还是会聊天。讲到某件事情，你觉得他为什么换 tension 提高？你就会知道说，哎、欸，这件事情可能对他来讲是，可能对他这样，可能是有意义的，或或或没有意义也没关系。但是他就是一个 hint。所以我觉得 PT 手的 p a t i o n 感受，然后也可以手简单讲，你可以藉由肌肤或软组织肌肉的 tension。去感受到他的情绪目前是怎么样？对对对对，不过这这边我是觉得还不错。嗯、我是
0: 觉得话，如果说用 POPATION 的话，就是还是要劝各位教，疗，就是说你一定要把自己尽量摆在一个超级客观的位置，因为 POPATION 某个层面，某个层面很主观。嗯、对，如果呢你今天一 p o 跑陪，你就觉得你自己主观的认为他讲的东西会让他有压力，然后呢你又觉得啊他现在脖子紧了，那这两个你就。直接连接起来，我觉得这样可能就不太好。你还是要慢慢的去 T cell、T cell、T cell， 然后发现这个 pattern 重复很多次之后，你才可以试着去假设，假设，而不是认定。对对对对對,对。那我其实刚刚那个肌肉那边，我是想要说，就是如果有很多肌肉都可以测之后，我觉得下次可以建议，是不是叫病人去练一下那个缩臀大肌？又要夹筷子？我找一下他。你是不是又要夹筷子？<笑>不是不是，是因为我觉得就是说，有时候你这个肌肉，对不对？你叫病人用了之后，他不见得真的会放松。有些人他用了之后，他更他会更紧绷，嗯，就是他就会觉得就是、嗯、哦，我就你懂意思吗？因为我现在他不是真的那么有弹性。但我觉得臀大肌这一块，就是我还没有，就是我还真的没有听到有就是 g o o d max tightness 的这一种很少，除非你说你今天有 surgery， 好像真的是
1: g o o d max weakness 比较多，哦
0: 、对不对？哎、hey.。所以我想说，哇，那你要不要？ Week
1: 最多
0: 啊对啊， w e e k 比较多，那你要不要来 g o o v Max 给他来 Isometric 一下？反正都要放松，<笑>不如 Isometric 套。
2: <笑>我觉得 Isometric 或许可以 activate 他了，他只要忘记用力。你先阿奶、啊、就先全右全，反正就是 over active， 先让你感受哦，这个是你屁股用力的感觉。对，类似这样子
1: ，嗯、没错。哎、欸，所以他收十五条肌群，是哪十五条？我
2: 其实也不是十五条，好多、喔，他什么握拳啊，然后 push elbow down against chair，、呃、他不是，他就是 general upper arm 之类的，因为他毕竟想出这些，哎、欸，不是15条， 1 6条、嗯，就也不是那个，也不是 PT background 的人，他可能就不小心发现，嗯、所以他应
1: 该是16个动作之类的，对。对对 ，16， 个动作，所以他也不一定是真的是肌群、就是，他应该是16个动作可以去对对对对做 whole relax。的概念，因为他是
2: 讲 muscle groups，OK，
0: 、哦 okay
2: 、对对对，就是做 whole relax 的概念、嗯、没错。所以我是觉得不要 stick with、嗯。这种对，我也觉得没有
0: 一定说你就是要把他那个 whole process 给做完，完、嗯，因为我觉得你真的做完的时候，你真的也就是你就是你的脑袋已经放松一段时间。嗯
2: ，因为而且他是放松的。手段之一,之一，他不一定要用这个手段，对啦、啊嗯，对。他放松什么超级多， mindfulness、嗯、也是其中一个可以放松的手段，对。那普就是这些都是一些介入处理的方法啦。那呃，另外一部分的话，我一直在，所以回回归到 C B T C B T 我觉得整整体我自己看下来最最重要感，我自己的感觉就是说，你就是要破除他那个 ABC, 没错 A B C 这个 A B C。你要先哎找出到底是什么东西，吃一个他有这个想法的，然后 B 跟 C， 然后去让他自己发现。那所谓自己发现，用问句的方式，用询用问的方式，该定他。我们叫呃，他其实有个特点，名叫呃 Socratic method， 苏格拉底式的对话、嗯。对，因为大家都知道苏格拉底在教他的学生都是用问的，他不会跟他讲正确答案。什么。为什么？那这样子对你有什么意义？你有什么感觉？那你你这样做的目的是什么？就是用引导式的，然后让他自己去想，他想想想，哎、欸，他发现好像不太合理，那他就会自己去破除掉那个执念。所以这就是 t h c r a t i c balance。对，大家可以去看看，我觉得这也是一个蛮不错的一个方法、嗯。对，那我接下来稍微多讲一点 chronic pain 这这一段。这一段就是在讲那个 David Williams， 他他那边就是 Michigan University， 还是 University of Michigan？
1: 可能是 University of m i c h i g a n
2: 应该是这一个，应该
1: 是 Umania。对对对，对对对
2: 。那他他这里就就是他的网络上的的一些呃、欸、演讲，我觉得有些还不错了。那他在讲说要如何去去除掉这种不好的一些执念的一些方法。那刚刚前我们有讲到睡眠，睡眠的这个部分其实是一个还蛮好 ，and identify 说他到底有没有心理层面问题。我也还蛮常会问别人：“哎、欸，你睡得好不好？”嗯、因为他只要睡得不好的话，他其实就是一个暗示你，他他可能有些 s y c l o s o c i a l 的 factor、嗯、contributing 他的可能啊，可能、嗯。对。那这有教你一些如何 set up 你一个很好的一个睡眠的一个环境或一些方法，我觉得还不错。嗯啊，就第一个，请你固定你的呃睡觉时间跟起床的上，刚才差点要讲上床
1: 跟下床时间
0: ，<笑>上床下床时间也是对的，也是对的、啊，也是
2: 對,的啊、<笑>对啦，对啊，就睡觉时间跟起床时间、嗯，对。然后呢，第一个呢，你去去睡觉，呃，就是当你想睡觉的时候再去睡觉，不要你。他这有讲到，你躺了十五分钟，你还睡不着，那你就赶快起来，不要在那边硬躺在那边硬想要睡觉，对，这样其实会更更不好。Oh. 那第二个呢，对对对，那呃，然后他有强调用床，就是用你舒服的床睡觉，你用你要 set up 好。第二个是一些，呃，这有讲到，睡觉之前呢，做一点点呃呃 exercise， 或者去洗热水澡，他说让自己的 core temperature。提、嗯、然后当你回到房间，因为它是睡，它下降。他说下降其实就是给大脑说我要睡觉的一个信号對對對對對對、哦。对对对，这还蛮酷的。对，然后，对对对，然后呃，环境温度要要稳定，就不可以忽忽冷忽热之类的。然后有一个重点，我觉得发现很多人睡觉好像开小夜灯，其实我也不知道，懂，所以开小夜灯就要完全暗，没错。你只要睡不着，人就试试看。然后包括一些，呃啊，减少摄取咖啡因啊之类的，这些，就是饮食方面的问题。而且这里有个很很，我我觉得很很有趣的是，他这个写 light snack is it recommended， 就是说吃一点点宵夜让自己满足，心满意足去睡觉。他写写 light， 所以就是吃一点小东西。他觉得是 OK 的，所以
1: 所以喝那个温牛奶这件事情是是一个
2: 哦，对对对对，我觉得他意思就是他有 t 就
0: 是温牛奶之类的，<笑>哦、真的、哦，所以这个是一种有实证的那种说法，这样。其实夜灯那个好像也是有实证的，哦，就是可能有些人会觉得有灯比较好睡，但他可能他们就是去比较有灯没有灯、嗯，然后发现没有灯的人睡眠品质才是好的，真的。
2: 因为有灯的话，對對,对对，因为我们人体感受到有灯的环境，大脑的，大脑还是会一直释放一些荷尔蒙跟激素，觉得你不应该睡觉，你不应该睡觉、哦，对
0: ，对啊，就是你的褪黑激素会比较，好像会比较少一点，褪黑
2: 激素之类的、嗯，对对对对对
1: 。那我小时候，嗯、小时候是怕黑、嗯就啊，就觉得还是要开个小灯，可是我也觉得我睡得
0: 还不错啊，可能是因为是小时候吧，<笑>所以才要有研究啊。嗯因为有时候是你覺，你跟长大以后我就就不开灯，是真的不错。对、啊
2: ，可是你是不是也是弄到某不是弄到，就是开小在开。其实我开，我记得我开小那开到某个岁数，就是。然后我是后来发，我是后来发现，就是看到那个研究或怎么样，他觉得哦是这样。虽然我都还睡得着，可是当我一关灯全暗了睡，就发现睡得更沉，然后就更舒服。可是我我我,、就是、我还蛮
1: 小就戒掉小夜灯了。我我觉得我小时候是只是就是小时候胆小怕黑 ，auto pilot automatic。小时候胆小怕黑就这样哎、欸，但是后来就觉得那个灯很烦啊，就把它关掉，然后就就就就可以都也也还是睡得着啊，所以就,就就戒就戒掉了，知道吧？嗯
2: 哼哼。那呃，另外一部分一些放松的技巧，有个呃。diaphragmatic 的一个 breathing，、嗯、这个单个都会吧？腹式呼吸，嗯、这这，我觉得这个也是一个，就是降低交感神经过度活活跃，没错，这些呼吸的训练方式、嗯，这个 PT 本来就是都会的。嗯、对，那我稍微讲一下，我们回到刚刚我们讲的那一篇 RC， 就比 CBT 跟 Mindfulness Based 的 Stress Reduction， 他我不知道 Roger 有没有去找他那那篇研究更之前的。他有发表一个呃 trial， 就是他 protocol 里面他是怎么做的？他其实那时候在前面的某篇文章他就发发表出来，他每次 session 大概是怎么做的？哎、欸，我是只要找、欸、
0: 但是我没看到。我点进去之后，哎、欸，好像没有看到 protocol。这为什么我才说、yeah. 哦？那是系列文章， mm. 我只看到那个系列而已。嗯
2: 、mm. 啊，然后就哦对，然后我去找了系列文章里面前面太棒了，对对对。那呃，那我今天想 CBT 啦。CBT 它一开始就是说，呃，去解释 C， 就跟病人解释一些 CBT 的一些基础啊 ，rational， pain neurology， neurobiology， 就解释疼痛这件事情之类的。嗯、然后接下来呢，还有一些，接下来第一次就教一些放松技巧的，就是 relaxation 啊，一些腹式呼吸啊，等,等等等等等。然后第一次就开始要做 goal setting， 就是说，好，我们目标是要怎么样？对我们目要 identify 特定的事件跟目标，然后才有办法在家里练习之类的。那第二次来的话，也是还是着重在 goal setting， 因为第一次主要是放松跟解释疼痛等等这这方面给他对的一些认知。那第二次来的话，就会比较着重在一些 goal setting， 然后一些呃，你要怎么去安排你的安排你的 event， 然后或者疼痛发生的时候你要怎么办？就类似在讨论这些事情，然后也开这一次他就开始教那我刚才讲那些 muscle， 嗯 ，re 呃、uh, relaxation 就是什么 whole relax 那个方法。第二次他就教了，这个大家参考看看啦、啊，就参考看他是怎么去用 CBT 用在一些都在 p a n 的病人。然后第三个的话就开始要讲到一些不对的一些 thought、嗯、想法执念，就开始要 identify 了。那在这之前，我在猜他应该都是有其他写 note， 就是。去写说他什么状况下会痛，痛之前你在想什么？那时候发生什么事情？然后痛的当下你在想什么？或你在正在做什么事情？痛之后你又有什么想法？这些都要全部写下来，越清楚越好。那他可能会写好几个，四五六个也也也没差，那就带过来跟治疗师一起讨论，觉得哪个是对你最重要的？或治疗师有时候他脚可有办法判断出来的话，那也可以协助他一起判断说。这几个里面，哪个是我们可以优先解决？嗯嗯、因为呃 ，CBT 的话是先解决这种呃表面上看看到这些事情，先破除这些执念。因为这执念的背后，它其实有个理论啊。为什么？为为什么我就是不敢弯腰？哦，因为我的，因为医生跟我说，我的腰就是退化，我的 disk 就坏掉 ，bla h bla h bla。h 那那为什么医生跟你讲的这些话，你会有这样的想法？一定要继续追问下去。理论上你要继续追问下去，因为他后背后可能最原始、最原始，他就是觉得哦，我就是一个软弱的人，随便我就是随便讲、嗯，他就觉得他自己是很懦弱的人、很软弱的人。嗯，对。那这个是这个就这种类型的执念或想法，这他称为叫“积模 s k h 嘛。嗯那这是远程目标啦，那这可能，假如他真的有这样子 contribute 进来，你就应就一定还是要转借给。一些啊、呃，心理智商、心理治疗方面去帮忙去解决这些问题。只是我跟就是说 ，CBT， 我觉得 PT 在使用的时候，我们就先初步的先帮他解决表表现上或者是行为上的这样。嗯、对对对,对，没错没错没错。对，那这个程序在 CBT 里面也是对的，他、嗯、就会先解决冰山上面我们看得到的，再慢慢挖，慢慢 dig 进去、嗯、，dig 进去说更深层的他的。造成他这种不正确的想法到底是什么？没错，那所以到第四，他这个 s e s s i o n 到第四、第五次就会开始要去 challenge 你的 automatic thoughts。那 challenge 的方法就是我刚才讲了，自我解释证据，就是说用问答的方式让他自己发现，或者用暴露疗法。哎、欸，我们先做一点点，我们看看怎么样
0: 。没错，
2: 然后他发现他觉得，哎、欸哦，好像还好、欸，哎，还行。因为其实我们 P.U. 知道他有没有真的受伤，其实是看得出来、检查出来的。他脚你确定根现在根本就没有受伤，那他其实理论上还是应该是可以达到这样子的 capacity， 他有这个 ability， 那你就是慢慢的、慢慢的让他去恢复到他的日常应该要有的功能。那另外一部分的话，在在找这些 a u t o m a t i c t h o u g h t s 的时候，刚我记得上一集 Roger 讲到说，哦，我做完瑜伽之后，我去走走路，觉得很好。好，这个就或者按完摩之后去走走路很好，那走路很好這，这些他只要讲出来，这是他的 automatic dots， 这是好的，我们要 keep 住，嗯，所以我就说好，很好，那我们我们就继续走，那你脚觉得走路很好，那我就慢慢再增加，对，类似这个样子循序渐进，这是我觉得 P t 在用 C B T 是要这样子用，没错，这样子大家就才不会觉得很虚无缥缈或怎么样、嗯。那像睡眠啊，睡觉，刚刚我讲了一些。例子什么洗个热水澡再睡觉啊等等等等等,等这些大家可以拿去做参考，因为睡眠的话，他只要睡不好，他很多 outcome 其实都没有很好。对，他目前有任何问题嗯
0: ，我会觉得说像呃，可能对于我们来讲，一听到病人他说啊、哦，我觉得走路不错，我们的第一个反到现在这个时候的第一个反射已经是马上要去鼓励啊，你你就去多走路。嗯那我觉得，如果今天我是刚毕业的治疗师的话，我可能就会觉得说，哦，你好，也只是能走路而已哦，好像不太够哎，然后就不会有那种冲动想要去鼓励病人走路这样。對好像是哎，所以我觉得会需要對,对啊對，在听到了就是这次的呃 p a c k i t 之后，可能就有这一个概念在脑子里面，以后就会愿意做这个事情这样。嗯，对，没错。那所以我觉得是说。呃，慢慢的开始去涉猎一些呃，可能心理相关的，就是不是说完全心理啊，就是像我们这样心理，然后但是跟临床相关的东西之后，慢慢就会比较敏感一点，会知道说在什么时候，那你可能只需要多讲几句话，那对病人其实就是很有帮助的东西。这样，嗯
1: ，没
2: 错、嗯。好，那 C B T 这边的话，嗯，原则上大概是这个样子。但是我在找 c b t 的时候，诶、欸，可以讲 CFT 了。就是大家可能还是觉得说，呃 p t 用这个好像用的这些，我刚刚讲这些都是
1: component component 技巧，它不一定要全部一起用。其实我刚觉得我有一个问题，嗯、so, 就可以让你接到你要讲的那个 CFT，、嗯、就是其实你刚刚讲了这么多 c b t 啊，我听完了之后，如果我是一个治疗师，嗯、或者说正在听 podcast 的各位、嗯，我其实会有一个疑惑点、嗯，说我们到底要怎么去用它？因为我们举了很多的例子，嗯、然后其实就像你刚刚讲，很多都是 component、component、component， 就是一块一块的。那我们要怎么把它拼起来？嗯、然后真正、真正、真正、真正的拿去呃，临床上使用，这会是我觉得我我觉得我们可以再再继续往这个方向去讨论、嗯。那我觉得你接下来要讲的那个 CFT。应该是可以解决这个问题。嗯，
2: 呃，原本 CFT 可能呃，我先讲，哎、欸、，Stanley 是,是那篇有，我看完了，我
1: 看完了
2: 。对 ，OK， 好，那可能就是帮忙多做点补充，因为那篇我算是比较没有整个很认真的把它看完啦，因为我都主要是开始看 CBT， 但是我还在归纳一次 CBT 的重点，我觉得 CBT 的重点就是那个 ABC 啦，你要去找出它的引发的这个事件。嗯然后他的信念到底是什么？然后他到底这个信念造成他怎么样行为上，我们所谓行为上就是他不，例如说他不敢弯腰，嗯、类似这样子的行为上的问题。那找出来之后，接下来就是用各种方式，例如说让他自己知道，让他自己知道说这是不对的。那用铺路疗法，或者是说一些放松的方式，嗯、呃，各种放松法、嗯、，mindfulness meditation，、嗯、或者是各种方式都、嗯、OK， 没错，或。尤其我刚才话想过一个点，其实这个上一集好像应该要讲。麦克风的时候好像 Netflix 上面有个有个纪录片，大家可以去看看，啊、还不错。它是科學、啊，是那个
1: 解，它有没有讲些科学知識？就是那个解析、嗯、解析很多科学知识的那个那个纪录片嘛
2: ？对对对对对 ，explain 哦，呀呀，那个还蛮好看的。对、嗯、，The My。那个六集都还蛮好看的、嗯、啊！里面有一集就在讲 mindfulness，、嗯、呃，大家有兴趣可以去看看、嗯。还有讲一些科学的
1: 一些证据，拍、嗯、一些 f u n c t i 放射 MRI 啊、嗯，一些脑波的一些变化之类的。嗯、我觉得还不你讲到那个放松的部分啊，其实我刚才想到一个，我之前听过、嗯，就是我之前遇过一个病人。嗯，那在美国很多、嗯、多数人都有宗教信仰，那他们宗教信仰不，对，呃，不是基督教就是天主教，所以很多时候有的时候他们。呃，在 q 病人说：“哎，你你试着找一个你呃可以放松的方式，或者说你可以找一个所谓宁静的地方。嗯”他他们就会选择去使用，像说经文，很多就是会可能某一个嗯基督教的经书里面的某一段话，那那段话是可以让他的心理感觉到有力量跟有嗯一感到宁静的一个部分。那所以很多时候，有的时候他们会去寻求宗教的协助。我觉得这个其实也是一个，嗯，呃，一个不错的方法。就是说，对，假如他有的话,有的話，当然是就是说，病人有所谓的信仰的话嗯嗯，那像说以佛教来说，那他也可以说佛教里面的一些经，或者说佛教一些里面的一些教义，嗯、那他去呃嗯嗯去去引用他，然后来支持他的心理。我觉得这就是某种心灵层面上的放松啊。那像说，没错，我那时候的病人是说，他当他有像他呃 anxiety 或者说他 panic attack 的时候，就是他开始很焦虑、很焦虑、很焦虑的时候，然后我的我的临床老师就 cue 他说：“你记不记得你之前的那一篇那一段话？那你可以把那段话讲给我听吗？那你可以去思考那段话带给你的意义吗？那你去想你现在如果在哪里？”然后你要怎么去让你自己更 strong 什么什么什么，然后或那反正就是这样去引导这个病人这样子，然后让他得到，呃，去让他的那个 panic attack 就是慢减消除了，就是减低他的压力值这样子的那种感觉，对吧？嗯、我觉得还蛮有趣的。Roger 有什么想法 ？Roger， 你、嗯
0: 、像我这边的话，我是想说，呃，给就是给大家几个实际的例子。算是某个层面比较极端一点、嗯，因为刚刚那一些尝试的方式，呃，在某一些病人身上是可以马上看到的，不能讲马上看到效果，是看得到效果，就是说你用尝试的去询问，然后在自然互动的过程中，你帮他找到答案。但是呢，有两种极端，一种是你怎么问他都找不出答案的，这是一种。嗯、但是其实你知道他的答案在哪，这时候你就可以协助他，要么直接跟他讲答案， okay, 嗯、要么呢就是用。甚至没那么开放的问题来问他
2: ，没错，没错，没错。那所以，比如说，這是可以的
0: 对、嗯，所以比如说，像是呃，我有一个病人，他是啊帕金森氏症的，这样轻轻度的这样、嗯。那那时候呢，不是现在，不是现在，绝对维护病人隐私。嗯、<笑>对、嗯，反正一个帕金森氏症的病人，然后呢，他可能他的想法就是，我现在觉得走路不稳，我走路我就会跌倒，那我不要走路，因为我不想跌倒。嘛。对不对？那如果呢？你直接问他讲说，你为什么觉得你平衡不好呢？那他可能讲不出什么原因。那可是你还是要走路啊，不是就应该多走一点嘛？那他可能就进入回圈说，可是我就是平衡不好啊，那我就不能走路。虽、嗯、然这时候有时候你可能可以变成是接引导，他说，那你现在走路给我看嘛？那他就会走了。那你可能这时候就进入到一个就是你要去协助他。带到他去走路，并不是真的会跌倒，你可能要给他这样子一个因果关系的连接，所以你是主动在帮他建立一个好的因果关系。那你可能就会跟他讲说,說，对，你就可以再跟他说，嗯、其实你刚刚走路进来的时候，我看你走得也蛮好的啊，确实是有一点不稳、嗯，但是你还是安全的到这里来了，嗯，对不对？那他可能想一想也是啦，可是呢，他准备要进入下一个回去的时候。你就可能就会说，对啊，那你看、啊，那我们现在的你可能在他还没进入回圈之前，你就先已经打断他，然后同时再重新帮他建立那因果关系。那可能这时候你就会知道说，帮他训练完平衡之后，你在他平衡训练前几次，你可能会点出他在哪些地方，比如说、欸，你现在你现在身体晃到这，晃到这，然后呢，在下一次之后，你还记不记得上一次你会晃那么多，这次你只会这个样子。所以像这种的，就是你要帮他建立因果关系，你要。某个层面算是给他 80% 的答案，然后呢，给他 20% 的他自己肯定。嗯，所以这种就是那种自我非常弱势的人，嗯、然后你要比较强势。嗯，对。那还有另外一种极端的是你是真的改变不了他的。像有一个病人呢，他是推着 walker 走进来，然后呢走进来他是腰痛嘛，他这样走进来走进来走进来说，啊，怎么那么痛？然后他就坐下来。他坐下来之后，我们就说：“你可不可以站起来看看？”他说：“不行，我痛到没办法站起来。”我们想：“那你刚刚怎么走进来呢？对不对？”他说：“我痛到没办法站起来，我站的好痛。”然后呢，我们就说、欸：“可是你刚刚这样走过来啊？”他说：“我就是因为我走过来才痛的。”这样，嗯，好啊，那你走过来才痛，那所以你现在再我先，那我们让你休息一下，然那好，休息一下，那你再站起来好不好？”他还是说：“我站起来不能痛。”还我说我还是站起来还是很痛，我就不能站起来。那这时候你可能就是要问他说：“哎，你为什么觉得你站起来就会痛？你们刚刚走过来的时候呢，你就不会痛这样？”那他可能就说：“那是因为我……”然后就进入那回旋。那有时候你想要打断他呢，你还是打断不了。那这时候你就要知道你自己的极限在哪里。嗯，对对对对对，我觉得会变成是这个样子，就是说，不管你平常做治疗，知不知道极限在？哪，你在用。试着跟病人沟通的过程之中，也是要了解自己的极限，就是说，也不要为了要试着这样子去尝试，然后消耗掉自己的所有能
2: 量。我我非常认同啦，其实，对，因为因为消耗自己的能量其实是不太好。应该说，我觉得整体来讲啦，这类型的病人的确，我们要花更多的脑力跟心思去跟他做沟通，这个这是一定的。对对。那其实刚刚 Roger 举这两个例子也都非常的好。其实你已经都在做 CBT。的概念了。对，就是你刚才说走，你就说第一个例子让他自己走，然后诶，其实也走得很好，这个其实就是一个类似铺路，或者是让他自己检视证据，其实他有这个能力、嗯、啊，他就自己发现，诶，好像我真的可以，对，对你已经那个 Roger 已经变成 CBT Pro， <笑><笑>被你发现了，<笑>是时候拿出你的真本事了，<笑>啊、真的真的真的，我稍微提一下，就是说 CBT 它就是一个比较。算数，它是它被心理治疗界是里面被认为是比较速效，就是说真的可以马上改善他行为问题或者一些呃呃情绪上有比较容易问题的一个方式。那他的他的那个他但是他有个缺点啊，他的缺点就是他的缺点就是说他没办法做长期的改善。就是我刚才这最后讲说，他可能最最深层最深层还有一个问题在那边。所以有个精神科，我一样听了 p 的精神科意思是说，身心科意思是说，生呃 C B T 概念就是六间水管堵住了，我就看哪里堵住，就主要就是针对问题去解决问题。但是其他比较长期的、长期或者是其他学派的心理治疗的话，就会像是把整整套水管系统全部换掉、全部换新的，但是它你就是要花比较久的时间。对，那所以我觉得以 PT 来讲，我们就先学会以 CBT 的概念去处理我们的病人，先解决他的问题，然后事时的转介给啊、嗯、心理卫生、身心专业方面的医师、治疗师，哦，所谓是心理治疗师这些人，然后去协助我們。我嗯，然后默默就已经五
0: 十分钟，<笑>没办法，太在意病人了，很希望病人能够接受到非常好的治疗。好的治疗，没错。下一集我们会继续分享关于 Cognitive Function Therapy
1: (CFT) 文献的内容及 Active Listening 的小技巧哦。如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 及 YouTube
0: 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。我们是突破 PT， 我们下次见。